0: Hej, kawie, w 21 odcinku e, Espresso JS News. Tym razem e, na bazie badań, zamiast usuwać mnie z odcinka, dodajemy muzykę w tle miejmy nadzieję, że upłyni wam słuchanie. E, I co? Przed nami 7 newsów, e, więc nie ma i ruszamy DeSpresso. De
1: Dobra i zaczniemy od nowej wersji Safari mianowicie jest to wersja 17.2 i do tej pory było tak że zasypywaliśmy was informacjami odnośnie wszystkich feature'ów jakie były w danej wersji przeglądarki i jest ich bardzo dużo i w tej wersji się to nie zmienia więc postaramy się to zrobić jak najszybciej możemy a resztę sobie po prostu zobaczycie w release notesach, bo jest tego sporo tak jak mówiłem zazwyczaj tak jest bo naprawiają dużo błędów dodają dużo rzeczy więc to jest bardziej informacja dla was że jeśli na coś czekaliście albo mieliście jakiś błąd na przykład Franek ostatnio miałem znalazł baga w Chromie może wy też mieliście baga w Safari to jest to okazja żeby sobie sprawdzić czy akurat nie dodali tych rzeczy albo nie naprawili i przez ostatnie 28 miesięcy mieliśmy się 17 wersji Safari. Takie informacje zostały podane, więc oni idą naprawdę naprawdę szybko i. Te newsy możemy sobie podzielić na takie sekcje w sekcji HTML, która pewnie większość z was będzie interesowała. Został dodany atrybut name na elemencie details i on służy na mhm. przykład do implementowaniu takiego interfejsu jak rozwijane listy. I teraz możecie sobie po prostu dodać taki atrybut i gdy klikacie kolejny rozsuwany element to ten wcześniejszy się zamyka. To nie jest może coś co zawsze chcecie używać ale w niektórych przypadkach to się sprawdza i dzięki temu troszkę łatwiej coś takiego zaimplementować. Z Sekcji CSS mamy poprawione zagnieżdżenie bo do tej pory trzeba było używać jakieś dziwnych znaków albo innych plików, żeby to działało teraz po prostu zagnieżdżacie i działa mamy nowe jednostki jedną z nich jest lh a drugą RLH, ale one są powiązane tak samo jak jest m i rem tak więc tu w zależności czy odwołujecie się do ruta czy nie ona akurat związana jest z wysokością czcionki i z tymi czcionkami jest kilka różnych innych jednostek. Wszystkich nie będę wam tutaj przytaczał. Jedną z nich jest CAP, z którą może, może już się gdzieś.
0: Gdzieś to było. Gdzieś to było w tym. Tak, to
1: było poruszane przy. No nie wiem, ja tam. To mi się pojawiało często na Twitterze. Z, z jakichś innych w ogóle rzeczy. Ja też z
0: safari kojarzę, żeby było gdzieś w safari, to się też pojawiło. Także jest, 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 jest żywe.
1: Ja kojarzę to bardziej jako cap size coś takiego mm -hmm. i to mocno promował. Mm, ten gość od. Mm, też CSS Imj jest teraz sobie nie przypomnę ale on teraz pracuje w Shopify'u ten co wtedy ten mem z Jezusem wysyłał Pamiętasz.
0: Nie. Ale dobra, dobra no, wiesz no,
1: ale jak może ktoś wie o kogo chodzi więc pozdrawiamy taką osobę
0: a mi się wydaje że ma nazwisko na kormał kormał coś takiego. nie on ma trudne nazwisko nieważne. Tak. Mamy
1: poprawione rzeczy z css motion path czyli animowania elementów po dowolnej ścieżce jaką chcecie tak naprawdę. Mamy też mieszanie procentów i długości dla funkcji css math więc mhm. tamtych rzeczy z css jeszcze było dużo. Tak jak mówiłem mówimy tylko o najważniejszych mamy image source set dla obrazków czyli poprawienie responsywności a mianowicie Wstępnego zabudowywania obrazków. Jesteście w stanie sobie teraz to wszystko ustawić, żeby Wam robiło preloading po prostu danego source seta tak. na Waszym pageu. W sekcji JavaScript mamy import attributes, o których mówiliśmy już nieraz w odcinkach, więc pominę to, ale jest dla nas wsparcie. Mamy metodę na przykład format range, która zwraca zaokrąglenie liczb, które do niej wsadzicie, więc też całkiem spoko i reszta jest do oglądnięcia w release nocach. Myślę, że to były takie najważniejsze rzeczy i możemy
0: przejść sobie dalej. A dalej nie niepokonane. Nie, dobra, może tak, nie ma tym razem Astro. To jest wyjątkowy odcinek, gdzie nie mamy Astro, a Dino jest, Dino jest zawsze. Oni też, myślę, że mają nawet więcej wydań czy tam release'ów niż które miał 17. tak. Ci mają jeszcze więcej. W każdym razie jeżeli chodzi o 1.39 to najważniejsza rzecz jest taka, że wraca WebGPU. GPU pojawiło się już rok temu w Dino i wycofali się, bo było dużo problemów z wydajnością. Teraz kiedy będą naprawili, przywracają WebGPU i można z niego korzystać. Czyli jest to po prostu możliwość jakby wejścia, wzięcia sobie GPU jako GPU. Nie przez to, że renderują nim. Nie. Dosłownie także możemy trenować na nim modele. Bardzo niskopoziomowe API, które powinno dać nam naprawdę duże możliwości w grach, czy właśnie w wszelkiego rodzaju sztucznej inteligencji, czyli tak naprawdę w matematyce jakiejś zamansowanych. Tak, i to ta tacja ta jest podobna do tej jaka będzie w Firefoxie i ogólnie też WebGPU trafi do przeglądarek bardzo niedługo, więc jakby jest to znacznie pewniej release, wątpię, żeby się wycofali. Oni też są bardzo pozytywnie nastawieni i liczą na to, że to już będzie właściwa wersja i właściwa sprawa. Tak, to jeżeli chodzi o webb, to jest taki highlight release. Dla mnie jedną z super rzeczy jest stable sloppy imports, czyli dodatkowa flaga, która sprawi, że wasz projekt w Dino będzie działał nawet jak macie złe rozszerzenia plików lub jak macie na przykład tylko... E, nazwę e, katalogu, w którym jest plik. W sensie to jest ogromny problem jest projekt, który nie był w, e, w tej skrypcie na przykład, ale nie był pod noda. I Teraz przenosimy go na dino. I okazuje się, że to nie działa. Wyskakują errory, które w ogóle nie za wiele ci mówią, bo to jak sposób, one były dotychczas opisane, niewiele mówiły. Teraz jeżeli pojawi się error, to będzie miał znacząć ścieżkę informacji, co powinieneś poprawić, żeby to zadziałało. Sugestie. A jeżeli damy flagę unstable slop imports, to w ogóle to zadziała i pojawi się lista warningów u Ciebie w konsoli która miała też taką quick fix także sugestie jak to naprawić także to jest moim zdaniem ogromny krok naprzód. taka bzdura która będzie bardzo pomocna jak konwertujecie projekty na dino więc to druga taka dla mnie bardzo fajna rzecz Oprócz tego trochę poprawek w stylu lepsze Dino Compile które lepiej wspiera not modules używanie paczek z npm lepszy format znaczy może Bardziej czytelny według niektórych format e, DinoChron, czyli to, że teraz dawać json który ma na przykład format Minutes every 20, zamiast tych gwiazdek które Patryk oczywiście rozumie, bo on napisał stronę cronta w górę. Nie no, nie napisał. Nieprawda, <grymne> <grymne> natomiast bardzo więc moglibyśmy w to uwierzyć. E, więc nie trzeba tego używać, można używać JSON syntaksu. E, mniejsze rzeczy, tak jak na przykład to, że dużo poprawek e, Developer Experience, jeżeli chodzi o deno Server oraz to, że na przykład można wyświetlać teraz coverage waszych testów jednostkowych czy tam integranych na wiele sposobów. Czyli to, co już powiedzmy było w innych test teraz przychodzi i można z tego korzystać. Z takich większych rzeczy to będzie tyle. Naprawdę dużo się zmieniło w tym, w tym relisi, więc też zapraszam do przeczytania, ale te, o których mówiłem, to są w moim zdaniem najciekawsze i najbardziej znaczące. I Takie, które powiedzmy dla mnie byłyby interesujące. To tyle. Zapraszam na stronę Dino i zapraszam do korzystania, bo moim zdaniem warto. Oddaję trochę głos, Patryk.
1: Tak, mamy Expo router w wersji trzeciej, ale jeszcze to jest demo, które dopiero pojawi się razem z Expo SDK 50, które będzie w przyszłym roku. Więc może taka bardziej zapowiedź tego, co nas czeka, aczkolwiek możecie już tego używać sobie z jakimiś tam, wiecie, flagami latest, coś tam, coś tam mianowicie czym jest Expo router albo w ogóle czym jest Expo Expo jest <śm> no nie wiem jak to nazwać dlatego użyję ogólnego pojęcia narzędzie ale Expo pozwala wam łatwiej i szybciej tworzyć aplikacje w React Native nie musicie mieć na przykład mm, iPhone'a hmm. albo bardziej Maca wystarczy że macie iPhone'a i możecie sobie tworzyć wtedy aplikacje na co chcecie Dobra to nie jest o Expo Exporouter i Expo Router to jest tak naprawdę pierwsza biblioteka w ekosystemie React Nikiwowym, a przynajmniej pierwsza która jest znana jest promowana do file routingu mhm. czyli do tej pory zazwyczaj wszyscy używali takiej paczki która nazywa się React navigation gdzie tworzy mhm. się nawigatory tworzy się staki tworzy się taby tworzy się boton taby coś tam coś tam i z tym jest troszkę problemów ciężko ciężko to utrzymać też i jest zazwyczaj tak że macie stack. wewnątrz taka macie mm, taba kolejny. wewnątrz taba macie kolejny stack. potem coś tam a nagle chcecie dodać screen który nie jest w tabie yy, to może być koszmar nie musi być dlatego tu z pomocą przychodzi coś co wszyscy znają z przeglądarek czyli file yy, routine Czyli sobie po prostu tworzycie strukturę w swoim projekcie z folderami, mm -hmm. z klikami, i to automatycznie jest przekładane już na nawigację. Oczywiście ta biblioteka pod spodem korzysta z React Navigation i z na przykład, nie wiem, React Native Screens, jeszcze jest pod spodem, który mm -hmm. jakby pomaga ogarnąć to po stronie natywowej. I w tym release mamy bardzo dużo rzeczy. Tu też skupię się na najważniejszych, to jest tego okropnie dużo. Mianowicie mamy szybsze eksporty statycznych stron. Jeśli tam używać jakieś flagi export, coś tam, macie 30% mniejszy bundle size, który i tak pomimo to gdzieś tam jest około 1 megabajta waży, ale może być jeszcze troszkę zmniejszony, gdy macie projekt przeglądarkowy, bo tam będzie automatyczny bundle splitting, hmm. który teraz został dodany i to był ostatni bloker przed dodaniem React Server Components do Expo. Więc też ciekawa mm -hmm. sprawa. Mamy duży feature, czyli e, API roots, które ludzie mogą kojarzyć z tak. webowych frameworków. Nie, będzie, nie będę tego mm, tłumaczył. E, jakby, jak ktoś nie wie, to, 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 to może sobie przeczytać. E, mamy możliwość zmiany root directory. E, to w sumie jest taka mniejsza sprawa. Mamy fajne utility functions do testowania nawigacji mm. z użyciem Expo em, routera. To jest akurat to są utility functions do Testing Library, więc musicie też mieć te Testing Library, ale jeśli macie, to mhm. możecie sobie teraz używać. Mamy oficjalną konwencję dla page y typu not found i 404. Do tej mhm. pory jakoś to było tak inaczej robione. Mamy API do Router Navigate, gdzie pewnie możecie sobie sami puszować i operować historią. Mamy możliwość nawigowania do dynamicznych rutów przy server side rendering. Do tej pory działało to tylko po stronie klienta. Mamy okay. naprawiony fast refresh, który nie działał. Znaczy działał, ale trzeba było coś tam się naposić troszkę, żeby, żeby działał dobrze. Mamy automatycznie preloadowanie fontów na webie, gdy używacie expo fonts i kilka innych rzeczy i też dużo breaking changes. Więc jeśli używaliście expo routera wersji drugiej w swoich projektach, to przed Przejście na trójkę, koniecznie musicie wejść na stronę i
0: przeczytać, co musicie zrobić i spełnić, żeby przejść na nową wersję. Tak. Ja może dodam ze swojej strony, że na pewno to powinno obniżyć wejście dla osób, które przechodzą z właśnie na przykład Next.js, Remixa czy innych firmwarek webowych na natywne, bo to nawigatory to było, było zabawy z tym. Ja osobiście. Zawsze mówiłem Patrykowi, że całkiem to lubię, bo uważam, że to daje możliwości, których nie możesz mieć na webie, które są znacznie lepsze z tym, jak nawiguje się po telefonie. Czyli właśnie na przykład można przesuwać ekrany w lewo w prawo, że masz ten stack, to są fajne rzeczy. Natomiast no, czasami tego chcesz, ale to jest powiedzmy 20% przypadków. W 80% przypadków chcesz mieć coś. Prostego I ta nawigacja to jest. Yy swego rodzaju zbawienie dla wszystkich, którzy się z tym męczyli. Także mnie to ekscytuje. No i czekamy na nowe Expo. Pewnie jak będzie to nowe Expo, to oczywiście ono się pojawi w JS News. I myślę, że weźmiemy do tego odcinka, żeby e, można było sobie posłuchać, czym ExpoRouter jest. Dlatego dziękujemy, że słuchaliście ze przyszłości.
1: Znaczy jedna w sumie rzecz. Tak jak mówiłem, eksporuter korzysta pod spodem z jak Navigation, więc jakby ten wiem, film mobilny z przejściami jakby
0: jest, jest możliwy i też tam tak, się tak. znajduje. Dokładnie. Eee, tak, jeżeli chodzi. Patryk wspomniał, że ostatni bloker przed React Server Commons, e, pojawił się nowy framework, który nazywa się WAKU, jeżeli się nie mylę, zapewne tego czyta. I jest twórcy e, dwóch fajnych programów, czyli e, znaczy dwóch, dwóch fajnych narzędzi, czyli Jotai i Sustant. E, tak. Ma, się pseudonim. I stworzył on e, na bazie Wita, więc jakby. Tam jest ten wid, wykorzystywany framework, który, który jakby jest, powiedzmy, frameworkiem do React Server Components. Czyli, jak wiecie, jest pewna drama związana z nimi, tak, jest podział, czy one są fajne, czy nie są fajne. Next wpycha je kolanem, a my wcale ich nie chcemy, albo, Bogu, że już są, są najlepsze, pozwala wszystko. Różne są zdania. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że jeżeli używamy Server Components Next.js na przykład, to tam jest też dużo rzeczy z. Nexta, to znaczy to już jest implementacja, która ma też jakiś narzut taki, który może mniej pozwoli nam zrozumieć, czym faktycznie są React Server Components. Więc WAKU to jest podejście pod tytułem tylko wid i tylko React Server Components. Wszystko inne jest dodatkowe. I myślę, że nawet jeżeli nie jest to, co potrzebujecie, bo nie wiem, nie znam bardzo przypadków, gdzie to jest akurat coś, co jest niezbędne. Natomiast Możecie z tego skorzystać, żeby zrozumieć, jak działają React Server Components, przyjrzeć się temu rozwiązaniu i na przykład potem zrozumieć, w którym momencie coś jest React Server Component, a w jakim momencie coś jest jakby funkcją Nexta, funkcjonalnością Nexta. Także to jest swego rodzaju troszeczkę eksperyment. W ogóle Wersel zasponsorował możliwość deployowania łaku na Werselu. Jest sponsorem frameworka, więc można sobie go tam zdeployować w bardzo łatwy sposób. Więc jeżeli chcecie się pobawić z React Server Components, to myślę, że to jest najlepsze miejsce. Next, który jest trochę kobyło, o czym mówimy pewnie co odcinek, nie jest najlepszym sposobem, żeby eksperymentować z React Server Components, ale myślę, że łaku właśnie jest. I podstawienie jakiegoś tam super malutkiego profilu, które pozwoli Wam zrozumieć ideę, jest bardzo, bardzo proste. Także zapraszam gorąco. tyle Ja tylko
1: chciałbym powiedzieć, że. Bardzo podoba mi się podejście autora Łaku i tych innych bibliotek, mianowicie on zaczyna od podstaw i dopiero rozbudowuje to dalej. Też jakby taka trochę jest filozofia Dottela, tak, no. że zaczynamy od atomów, potem dalej sobie możemy dalej to komponować i on też duże znaczenie daje do uczenia się i hmm. zarówno w dokumentacji jak pewnie łaku macie takie minimalistyczne przykłady jak w ogóle działa ten framework i można się w ogóle nauczyć jak to jest zaimplementowane hmm. więc mega spoko sprawa jeśli ktoś jest ciekawy jak na przykład działa od środka w domyślam się że też jest coś analogicznego bo gdzieś ja, jakby ja ko kojarzę ten framework on już się pojawiał od kilku miesięcy tak, tak, tak. tak wiadomości o nim więc też był mam takie wrażenie właśnie budowany od wiecie tak. Minimalizm, jedna funkcja w ogóle wywołajmy to, wyrenderujmy, i dopiero potem Pana dokładane rzecz. są kolejne warstwy. Więc fajna sprawa też do nauki, jak tak jest. coś działa.
0: Tak jest. No, ale jeżeli nie chcecie eksperymentować, tylko chcecie Production Ready, Military Grade, super rozwiązanie, to nie bierzecie łaku, tylko bierzecie skit w wersji drugiej, o której opowiem. Właśnie Patryk, który. Co powieś, Patek, można się nauczyć czegoś ze sfeld?
1: Battle tested framework, <śmiech> ale tak, jakby firmy zatrudniają tylko, jak macie 10 lat doświadczenia ze sfeld, więc nie wiem, Pięczka. czy mi się może udać, ale mamy drugą wersję framework, jakim jest sfeld Jeśli ktoś nie kojarzy, to znaczy ja to tak rozumiem, że sfeld kit i sfeld mają się do siebie tak jak jak na przykład Inex tak czyli tak, dokładnie tak Svelte, no więc Svelte pozwala wam pożyć aplikację SfeldKit posiada jeszcze kilka różnych innych rzeczy które jeszcze bardziej to przyspieszają i ułatwiają jak nawigacja staj coś tam coś tam coś tam coś tam tak jest i cztery dni temu była pierwsza rocznica Svelte Kit i teraz mamy wersję drugą nie ma tu dużo rzeczy mianowicie jest to podbicie Wita do piątki który całkiem mhm. niedawno miał też swoją premierę i przygotowanie głównie frameworku pod nową wersję sfeld 5, która okaże się w przyszłym roku. Do tego mm. mamy pewnie kilka małych fixów jak zwykle, ale jest jeden feature, który był zaprezentowany, nie wiem, kilka lat temu, mianowicie nazywa się shallow routing i pozwala mm. dodawać jakby elementy do, do historii bez nawigowania, bo z tego co rozumiem w Svelte jak nawigujecie po page'ach to jakby te wpisy są dodawane do, do historii, która jest ściśle powiązana ze state'em, są odpalane mhm. loadery i na, przy, na przykład chcecie sobie dodać model bez przejścia do kolejnego page'a i odpalenia tych wszystkich rzeczy, do tej pory to było niemożliwe, teraz tym feature'em możecie coś takiego sobie zrobić, żeby okay. właśnie pokazać modal, model bez nawigowania i tworzenia nowego, nowego wpisu do historii i do tego mamy dwie funkcje push state i replace state które pozwalają mm -hmm. to osiągnąć taki model też można sobie zamknąć po prostu nawigując się klikając przycisk wstecz ale nie nawigujecie do wstecz tylko po prostu zamykacie model więc tak. to jest spoko sprawa
0: tak, no tak, jest, tak to jest w zasadzie wszystko e, tak e, fajnie mi e, no o można się rozgadywać ale to jest kanał newsowy więc idziemy dalej i e, news dosyć potężny e, może nie stricte JS-owy, ale wpływający na ekosystem front developmentu. W sumie mobile developmentu też. Wielka fuzja Adobe i Figmy rozpadła się. Po 15 minutach, po 15, minut, 15 miesiącach prac nad tą fuzją okazało się, że nie są w stanie jej odpnąć. Jest wpis na blogu, który o tym mówi. Moim zdaniem jest niejasne, co tam dokładnie się wydarzyło ani dlaczego. Ostatecznie 15 miesięcy próbowali, nie wyszło i fuzji nie będzie. Dla niektórych może dobrze, dla niektórych może gorzej, trudno, na przykład nie będziemy toferować wyroków, natomiast duże, duża sprawa, w sensie Adobe zrezygnował w ogóle z XD, tak, porzuciło konkurenta Figmy. ona teraz zostaje i jest sama sobie, będzie się rozwijać. Także może to trochę wstrząsnąć, bo powiedzmy to, że Figma połączyła się z Adobe, to było dla wszystkich jasne i oczywiste, a okazuje się, że ten deal wysłał się na ostatniej prostej, także moim zdaniem ogromne zaskoczenie i Jestem ciekawy co to przyniesie. Na razie powiedzmy dopiero widzimy te fale gdzieś tam daleko, a faktyczny poziom zniszczeń lub co dobrego przyniesiemy się za pewne za parę miesięcy. Chyba z tego, z tego to tylko tyle. Więc tu nie można w tym momencie więcej powiedzieć. Gdybyśmy byli może wewnątrz firmy albo wewnątrz Adobe to moglibyśmy powiedzieć więcej, ale tak jak mówię, wpis na blogu bardzo, bardzo płytki. Dlatego daj ci, Patryk, głos, bo wiem, że lubisz mówić o programach, które są busted i Military Grade i Production Ready i tak dalej. Dlatego dzisiaj program 021. Ty wpisałeś na listę, że była jasność, nie ja, tylko ty.
1: Tak, bo to, że napisali, że tam jest General Availability, czyli okay. można używać można w używać. waszych projektach, tak też zrobił Shopify. Hmm. Oni już go używają na produkcji. I są okay. przed Wami. Więc jeśli nie chcecie zostać z tyłu, to jutro przepisujemy wszyscy nasze projekty z Eslinta
0: na Oxlint. A czym jest ten e... bo To jest dosyć kluczowe. Ja tak. Ja... No. Żartowałem. Chyba już o tym mówi mówiliśmy. Trochę chyba tak. Chyba już o tym
1: mówiliśmy z okazji tego challenge'a przycierowego. Tak, 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 chyba... tak. No, chyba Ty o tym wspominałeś. Mianowicie jest to. JavaScriptowy, TypeScriptowy linter, który jest napisany w raście, czyli jest szybki, jak się można domyślać. Oh no. Twierdzą, że od 50 razy do 100 razy szybszy niż ESLint i Shopify zredukowało swój step lintowania w swoim CI z 75 minut na 10 sekund. Nie wiem, co oni lintowali przez te 75 minut. Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale no jakby widać ogromną różnicę nie chcę w to wchodzić czy jakby oni dobrze lintowali swoje projekty czy nie skoro to tyle trwało ale no ja się nie znam tak to jest Shopify nie wymagana jest, jest żadna konfiguracja używacie sobie tylko komendy npx oexlint, tam instalujecie on sobie po prostu już działa i autorzy rekomendują żeby to był po prostu step przed slintem żeby mhm. mieć szybko feedback jeśli cokolwiek jest nie tak tak bo jeśli wasz nie wiem Inter macie z nim problem używać jakichś rólów które są nie i leci wam to 10 minut możecie szybko użyć OX -Lint i w sekundę dostaniecie feedback że o coś jest popsute i nie marnujecie czasu
0: nie ma wow. customowych
1: ruli, więc to My jest właśnie. dosyć duże ograniczenie i taki bloker przed używaniem. Ja osobiście zastanawiałem się, czy nie napisać jakiegoś skryptu, który będzie Wam sprawdzał kompa kom kompatybilność Waszego projektu s mm. z s i czy możecie się przerzucić, ale porzuciłem ten pomysł. Mm. I co? I w zasadzie to wszystko. Mm. Jakieś tam basicowe rule są do Reacta, tak. JSXa, accessibility, nie ale...
0: No, Nieźle nie jest, nie jest bym powiedział, bo z tego co patrzyłem, to oni zaimplementują wzięli najbardziej popularne pluginy nawet do Slinta i powrócali z nich zasady, w sensie te są obecne, więc jest duża szansa, że jeżeli macie jakiś nie bardzo wyszukany konflikt, e, tylko coś normalnego to, to jest duża szansa, że większość z nich będzie wspierana i tak jak mówisz w takim szybkim przelocie dostaniecie szybką informację, tylko pewnie możesz mieć trochę false negatives, czy tam false positives, takie różne rzeczy e, związane z tym, że on może być po prostu jeszcze niegotowy swój e, czas szczytu. Tak.
1: tak, i to wszystko. Tak jak mówiłem, nie zamieniajcie od razu eslinta, możecie tak. jeszcze poczekać. Tak. To też rekomendują autorzy i radzę się ich posłuchać w tym przypadku.
0: Tak, ja myślę, że to może być bardzo fajne. To jest coś, co bym eksplorował w ogóle w swoich projektach, żeby on wylądował w, jeżeli macie pamięć, huki z limitowaniem, to puścić go jako pierwszego, bo myślę, że to będzie ogromna jakby productivity boost, Programyści zawsze są strasznie wyczuleni na punkcie tych kilku sekund, które muszą stać, żeby coś się wydarzyło, więc jeżeli myśl mieć tak, że on od razu wypluje wam informację, nie no chłopie, w ogóle nie używasz zmiennych, on co one tam robią i tak dalej, to myślę, że to będzie Duży taki bonus e, dla wszystkich programistów waszego zespołu? Więc tak, ja jestem całkiem e, postawiony do tego pomysłu. E, po prostu, że to jest strasznie łatwe, bo on używa, w sensie, tak mówisz, NPX i lecimy. Także nie ma się co zastanawiać. E, I tym oto sposobem dojechaliśmy do końca. E, 25 minut, 7 minutów. Bywało lepiej, bywało gorzej. E, dzięki, Patryk, że byłeś z no. tą. E, ja chciałem podziękować jeszcze w swoim mieniu okazji Wojtkowi za ostatni odcinek który sam przesłuchałem bardzo mi się podobał także cieszę się że miał możliwość nas odwiedzić cieszę się że tak ciekawie opowiadał i pozdrawiamy Cię Wojtku wobec tego Kończymy zostawimy Was z muzyką na kilka chwil dajcie znać jak wam się podobało muzycik espresso czy jest news dzięki i smaczny kawy Cześć wszystkim miłego dnia